0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天这个故事是一位叫做苏魔的网友分享的，他所经历的真实世界。事件名称：官员陈功的真实经历。前几年，通过朋友认识了一个术士，他是个很有趣的人，也喜欢分享，所以便渐渐相熟，成了朋友。我们都叫他高阁，他主要看风水。也接一些卜卦、看病的客人。他很好学，每隔一段时间就出去参加学习班或者拜师学艺。2018年，他去西南地区学习了关元成功和关落音，学成归来便与我们分享。我和程儿觉得很有意思，后来便请他引领我关了元成功。我先简单介绍一下何为关元成功。道门观元辰宫也叫观灵术，元辰宫俗名又叫元神宫。道门认为每个人在转世之前，在另一个维度空间里都有一个灵魂的家，被称为元辰宫。元辰宫是依据投胎人的福报和业力而建。元辰宫所呈现的景象是每个人自身状态所显现的镜像，可以显示出每个人当下的运势。爱情、财运、健康、事业等的状态，在法师的帮助下，当官员成功之人看见屋内不理想的部分时，可以添米，也就是添食禄；添油，就是添光明；添柴，也就是添财等。其用意等同补运，还可以在元成功里请神来帮忙解决一些问题。理论上来讲，尽管有法师引领。也不是每个人都能够顺利的关到元成功，所以有些道家法师会与专业元成功代官人配合，帮客人查看关元成功的日子和时辰，是高哥提前算好通知我的。那天我按照吩咐买了几种水果，成儿陪着我到他店里的时候，高哥已在地上用蜡烛、符咒等摆好了阵法，他把水果也摆在了相应的位置。然后让我闭上眼，他用红布条盖到了我的眼睛上，然后绕到脑后系上。待时辰一到，便开始念咒语。程二说，他把所有蜡烛都点燃，还烧了符咒。我坐在椅子上，静静的等着。不知过了多久，眼前出现了白茫茫的一片，远处有一个大院落，几间屋子掩映在繁茂的植被之间。像云彩里的海市蜃楼。我告诉高哥我眼前的景象，高哥问我：“你看看脚下有没有路，你能不能走过去？”我低头看了看，说：“没有路，那院子好像在对面的山顶上，又好像浮在空中，中间白茫茫的，我过不去。”高哥让我试着在心里召唤坐骑，他也不确定我有没有坐骑。如果我没有，他可以让他的坐骑去接我。结果我还真召唤过来了，一只狗。这与我对坐骑的想法大相径庭。据高哥说，他的坐骑是只独角兽，听着就威风。而我，我从没想过狗居然也可以当坐骑。我与他对视，脑中闪现出了两个字：伶仃。付费之后，我告诉高哥，我眼前有只叫伶仃的狗。高哥让我骑上它，让它驮着我去院子里。我骑上它后，感觉它好像变大了很多，跟匹马似的。它驮着我竟然飞了起来，然后落到了院子里。落地的时候很轻。我下来以后，伶仃似乎又变小了，呆呆地坐在一旁。高哥让我观察一下周围的环境。我落到的这间院子，是个四合院的样子，院子宽敞方正，很干净，两侧的屋子和院子之间各有条遮阴的长廊，正屋坐落的高一些，需要上台阶，门很高大，红色的。这时来了两个穿着盔甲、士兵样子的人，高哥说这是他请的六丁六甲，会帮我的忙。我推开主屋的大门，进去以后，竟然看到了一尊巨大的金色的佛像，是佛祖。高哥说：“这是我的主神。”我心下有些诧异。小时候，我的外祖母说，与我有缘的是观音菩萨，所以我一直以为我的主神也是观音菩萨。我跟高哥说，佛像前有张供桌，但是上面什么也没有。高哥又念了咒语，又烧了一张符纸。供桌上便出现了很多贡品。高哥让我在大厅里找一个箱子，我四处转了转，看到一个角落里有个箱子，我打开一看，里面装着一些书、几件衣物，还有一个首饰盒。我把首饰盒打开，里面只有一两件首饰。高哥又施法把箱子里装满金银，然后让我去厨房看看。大厅的西面是一个不太大的厨房。炉火是熄灭的，米缸里只有半缸米。高哥施法把炉火点燃，把米填满，然后让我去卧室看看。我不知道卧室在哪儿，就先走到大厅东面的书房。书房很整洁，看不出有什么问题，便没做停留。书房的后面有一扇门，我推开门，看到一个走廊。走廊有两扇门，我推开离得近的一扇门，是间卧室。卧室很宽敞，算是这几个房间里家具和饰品比较多的地方。但是奇怪的是，我的床上竟然坐着一个打坐的和尚，他一动不动。我不知他是谁，也不知他是什么，就站在门口看着他，也没敢进去。我跟高哥说了以后，他也不明白是怎么回事，便告诉我别管那个和尚，让我在卧室里找一面镜子。我环顾了一圈，梳妆台上有一面镜子，我便坐在了梳妆台前。高哥问我在镜子里面看到了什么，我说，一个女子，三十几岁的样子。我看着镜子里的女人有些奇怪，我看不清镜子里的自己，却能看得清楚她的容貌。你问她，她想要什么？高哥说，那个女人却对我说，她想要我的命。并且发来了一阵很妩媚的笑声，他故作阴森，我觉得他只是在吓唬我，但我只转述了他的话，没有告诉高哥我的推测。这可不行，你问问他，钱财超度，盖个小庙，还是把他送到寺庙或者道观，让他自己选一个。高哥说，我和他几经协商，最后他同意让我送他去某个道观修行。后来我送他去的那天，临别之时，他还放狠话给我，说他指不定什么时候就会回来找我算账。当然，这是后话。我从卧室走出来，推开了走廊里的两扇门，是个小院子，院子里绿意盎然，很多花花草草。院子正中还种着一棵树，院子的另一侧是一个门窗紧锁的屋子。我看着那屋子，感觉里面像是有什么。不知怎么的，我有点害怕了。我告诉高哥以后，高哥赶紧跟我说：“害怕就别进去了，千万别进去，赶紧出来。”然后我就又重新回到了大厅里。高哥跟我说，让我给佛祖磕三个头，然后有什么问题都可以问佛祖。我恭敬的磕头以后，刚想站起来，结果抬头发现佛祖的手。伸出来，照在了我的上空。我感觉一道暖光从上面照了下来，我有点喘不过气，过了好一会儿才好。然后我问佛祖：“我近一年睡觉有磨牙的毛病，该怎么办？”佛祖对我说：“玉净瓶装佛前水，插一支柳枝，放在床头，每七日换一次水。我回去以后便是了，有一定的作用，磨牙症状减轻了，天天磨。”变成了偶尔魔。之后我又问了两个问题，涉及到隐私就不说了。最后我走到院子里，骑上铃铛回来了。官员成功之后，我问高哥：“那佛祖是佛祖的分身吗？”高哥说：“对，这样的分身有无数个。”我又问：“那院子里锁的是什么？”高哥说：“他也猜不出。那会儿他这项技能还缺乏经验，他怕出意外，就让我赶紧出来了。”至于那个和尚，也着实猜不到是怎么回事便罢了。后来我上网查了一下官员成功的有关资料，查到台湾有一个老师开班授课，教学生自己官员成功，为的是让每个人都可以随时调整自己的时运。既然是不论资质都可以学习的话，那么也许这阵法并不十分复杂。但从我自身的感受来看，关只是第一步。写似乎更要紧。有些人认为官员成功就像催眠，是潜意识的投影。我大学时辅修心理学，所以对心理学有些浅薄的了解。我认为两者并不一样，因为催眠是使被催眠者自主判断、自主意愿、行动减弱或丧失，感觉、知觉发生扭曲或丧失。在催眠过程中，被催眠者遵从催眠师的暗示或指示。并作出反应，而观缘成功。你虽然身在其中，但你的所见所闻可能有很多会超越你的想象。有兴趣的朋友可以了解一下，但是不建议以身试法，因为我们都是在修行路上的孩童，有太多未知，安全第一。并且，缘成功既然是依据投胎人的福报和业力而建，那么想来持戒自省，多行善事。自然会繁荣了那里的景色吧。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。